0: 강신모 신부님의 간추린 가톨릭 교회 교리서 신앙의 해를 맞아 의정부 교구에서 진행 중인 간추린 가톨릭 교회 교리서 해설입니다. 지난 2012년 10월 21일부터 종이주보로 시작했던 것을 팟캐스트를 통해 좀더 깊이 다루고자 준비하였습니다. 강신모 신부님의 간추린 가톨릭 교회 교리서. 예, 여러분 안녕하세요. 강신모 신부입니다. 지난 시간에 우리는 계시란 무엇인가라는 제목으로 이제 교리 공부를 했습니다. 어, 하느님께서 우리들에게 인간들에게 당신의 깊은 마음, 당신의 뜻 이것을 우리에게 전달해 주시려고 하시고. 어, 사랑하시기 때문에 우리에게 당신의 마음을 드러내 보이시고자 하는데 바로 그것이 이제 계시라고 말씀을 드렸어요 오늘의 주제는 이러한 하느님의 계시가 어떤 방식으로 우리들에게 전달되느냐 하는 계시의 전달 과정에 대해서 오늘은 살펴보도록 하겠습니다 우리는 흔히 계시라고 하면은 어떤 사람이 갑자기 이렇게 환실을 봐서 하느님이 이렇게 선신령처럼 이렇게 딱 나타나 갖고 어 지금부터 내가 너한테 계시를 주겠노라. 문제라고 뭐 그거를 어 받아 적는 것. 그런 거를 이제 계시라고 또는 뭐 꿈속에서 어 하느님을 이렇게 보게 되고 거기서 어떤 메시지를 받게 되고 이런 거를 우리가 계시 받았다. 이런 식으로 우리가 이해하는 경우가 어 많은데 물론 이런 것도 가능합니다. 이제 다음 시간에 공적 계시와 사적 계시를 구분해서 이제 설명을 할 건데요. 이렇게 이제 어떤 개인이 꿈 속이나 혹은 환시 속에서 하느님을 배웠다 그리고 그분의 메시지를 받았다라고 하는 것은 사적 계시라고 합니다. 근데 이제 사적 계시는 이 공적 계시하고 비교하면은 이게 그 레벨이 완전히 다른 거예요. 그러니까 중요성 면에서 한참 미치에요 어, 중요한 것은 이제 공적 계시입니다. 어, 하느님께서 공식적으로 당신의 깊은 마음을 어, 아주 그 정확하게 당신은 이런 분이시고 또 이런 뜻을 가지고 계시고 우리들에게 바라시는 게 뭐고 그것을 이제 공적으로 계시해 주는 것이 이제 공적 계시인데. 이러한 이 공적 계시는 그렇게 어떤 일 개인이 잠자다가 혹은 환실을 통해서 갑자기 한번 띵 얻어 맞듯이 그렇게 주어지는 게 아닙니다. 왜 그러냐 하면 하느님이라는 분이 얼마나 크신 분이에요. 그분의 그 속마음을 뭐한 10분 꿈 속에서 환실 속에서 메시지 전달하신다고 그게 전달이 되겠어요? 그게 안 되죠 하느님의 이 내면 깊은 모든 것을 인간이 한꺼번에 이해할 수가 없습니다 그래서 하느님은 정말 당신의 모든 것을 다 알려주시고 싶어 하는데 문제는 그거를 받아들일 능력이 인간에게는 그렇게 많지가 않은 거예요 그렇기 때문에 우리 인간 쪽에서 봤을 때는 한 걸음씩, 한 걸음씩, 한 조각씩, 한 조각씩 하느님의 모습을 이렇게 나누어서 받아들일 필요가 있습니다. 그래서 하느님의 계시는 인간들의 준비 상태에 따라서 단계적으로 전달된다는 거, 이거를 이제 오늘 설명을 하려고 합니다. 제가 그 전에 쓴 주보에 이제 예를 하나 들어놓은 게 있었거든요. 그 열심한 신자인 베드로 씨가 어? 아들을 얻었는데 이 아들에게 정말 가장 좋은 것을 주고 싶죠 근데 이제 열심한 신자니까 베드로 씨는 어? 가장 좋은 거 물려주고 싶은 가장 좋은 거는 뭐 돈도 아니고 무슨 능력도 아니고 어? 바로 아버지인 베드로 씨가 이 체험한 이 신앙 이 신앙 생활의 이 기쁨 이거를 아들한테 물려주고 싶은 거예요 그렇지만 베드로 씨가 아들에게 신앙을 물려주는 것이 얘야, 애가 이제 말, 말을 하기 시작하면 뭐한세살쯤 됐을 때너 거기 좀 앉아봐. 내가 아버지가 체험한 신앙을 내가 설명할 테니까 잘 들어라. 그리고 전달하면 아들이 알아듣습니까? 못하죠. 그런 식으로 시도했다면 베드로 씨는 바보예요. 그렇기 때문에 이 아이에게 신앙의 소중함, 신앙의 내용을 전달하려면 은 베드로시는 평생을 아이와 함께 살아가면서 아이가 이해할 수 있는 수준에 맞추어서 하나씩 하나씩 이렇게 전달해줘야 되는 것이죠 이건 상식이에요 신앙뿐만 아니라 하다못해 무슨 뭐 아이들한테 국어를 가르친다 혹은 그 수학을 가르친다 해도 한꺼번에 갑자기 다뭐 고등학생, 대학생이 배워야 되는 수학을 유치원생한테 가르칠 수는 없는 노릇 아니겠습니까? 단계별로 이해 가능한 수치에 맞춰서 조금씩 조금씩 나눠서 이렇게 전달이 된다는 얘기죠. 그래서 그 하느님께서 인간에게 주시는 이 계시 역시도 이제 사람들의 수준에 맞춰서 이렇게 점진적으로 이루어진다. 이게 오늘 이야기의 결론입니다. 카톨릭 교회 교리서 53항에 보면 이제 그것이 잘 정리되어서 써 있어요. 하느님께서는 점진적으로 인간에게 당신을 알려주시며 사람이 되신 말씀, 곧 예수 그리스도의 위격과 사명 안에서 절정에 이르게 될 초자연적 기시를 받아들이도록 단계적으로 인간을 준비시킨다. 예, 좀 말이 또좀 어려워졌어요. 그러나 아무튼 하느님께서는 인간에게 계시를 주실 때 단계적으로 주시고 있고, 그런데 이 단계적으로 쭉 주시는 거에 목적이 있어 최종 목적지가 있어요. 어디까지 가르쳐 주고 싶으신가? 그것은 예수 그리스도를 알게 되는 데까지 가는 게 그게 계시의 목표입니다. 출발점은 굉장히 상식적이고 낮은 차원에서 시작을 해서 최종적으로는 예수 그리스도를 알게 되는 것 그걸 통해서 예수 그리스도를 알므로써 성부 하느님까지를 다 알게 되는 거기까지가 이제 계시의 최종 목적이 될 겁니다. 그러기 때문에 하느님의 이 공적인 계시는 역사 속에서 이루어졌어요. 구체적으로. 이스라엘 백성이라고 하는 실제적인 특정한 한 백성의 역사를 통해서 다시 말해서 구약성경을 통해서 하느님의 계시가 점진적으로 드러났습니다. 하느님께서는 이스라엘 백성을 선택하셔서 긴 역사과정을 통해서 단계적으로 당신의 모습을 알게 해주셨습니다. 제가 지금 앞으로 5분 동안에 짧은 시간 안에 이스라엘의 역사를 정리를 해보려고 래요한1 어, 5 0 0년되는 이스라엘의 역사를 5분 안에 정리를 해본다면 아브라함에서 모세까지 이르는 다시 말해서 창세기에서 탈출기까지 이어지는 이 성경 안에서는 그 하느님께서는 아브라함을 선택하심으로써 당신의 모습을 세상에 게시하시기 시작을 하시는 겁니다 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉과 그 후손들은 여러 가지 사건들을 겪으면서 참된 하느님은 야외 하느님 한 분뿐이시구나 하는 것을 조금씩 조금씩 배워나갔습니다 그러다가 이스라엘 백성은 에집트에서 종이를 하게 됐죠 그리고 이 에집트에서 종살이 하던 이스라엘 백성이 모세의 인도로 기적적인 탈출을 하게 됩니다 불가능한 상황이었어요 앞에는 바다가 가로막고 있고 뒤에서는 그이 기마병들이 추격해 들어오고 이스라엘 백성은 총칼도 없어요 자신들을 방어할 아무런 능력도 없고 전진하자니 물에 빠져 죽을 거고 가만히 있자니 창에 찔려 죽을 거 같고 그런 절대절명의 상황에서 바다가 갈라지는 그런 기적을 체험하게 되고 그래서 기적적으로 탈출합니다 이거를 통해서 이 사람들은 강렬하게 근데 이게 무슨 뭐 때문에 탈출을 했겠어요 그 모세가 무슨 뭐 신통령을 부려서 탈출했다 이런 게 아니죠 하느님께서 당신의 전능하신 힘으로 우리를 기적적으로 탈출시켜 주신 것이다. 그거는 그 당시 사건에 있었던 사람들이라면 누구나 확신했을 겁니다. 그러기 때문에 이걸 통해서 야외 하느님께서는 전능하시다. 이집트의 군대 오늘로 따지면 미국의 무슨 최첨단 부대나 마찬가지입니다. 무인 정찰기가 뜨고 막 그냥 항공모함이 움직이고 어마어마한 힘이죠. 그러나 그거랑 비교가 안 되게 하느님께서는 힘세신 분이시다 그러기 때문에 이 엄청나게 힘세신 전능하신 하느님께서 우리 이스라엘 백성을 사랑하시고 돌보신다는 것을 이 모세와 함께 이 에집트를 탈출함으로써 강렬하게 체험을 했던 겁니다 이제 이스라엘 백성에게는 하느님 체험이 생겼어요 하느님의 계시가 생긴 거죠 받은 거죠 하느님은 참된 하느님은 야외 하느님뿐이시고 그러기 때문에 그분은 전능하신 분이시다. 근데 이제 두 번째 단계 이스라엘 역사의 두 번째 단계를 들어가면은 이제 이스라엘 백성은 가나안 땅에 들어가서 나라를 세웁니다. 그러면서 아주 번영을 해요. 다윗 임금과 솔로몬 시대에 이스라엘은 번영의 절정기를 맞이했어요. 그런데 사람이 좀 팔자가 편해지니까 거기에 이제 현혹돼서 그렇게 강렬하게 참된 하느님은 오직 하느님 뿐이시다 이렇게 체험을 했음에도 불구하고 그 하느님께 대한 충실성을 저버리고 그래서 그 이상한 그 잡신들한테 자꾸만 눈길을 돌리고 또한 자기들 안에서도 가난한 이웃들을 짓밟고 이러한 그 하느님 사랑 이웃 사랑의 길에서 자꾸만 멀어져 가는 거예요. 그러면서도 이스라엘 사람들은 믿는 바가 있었습니다. 뭐냐 하면, 아, 하느님은 우리 편이야. 그때 이 에집트에서 탈출할 때 그렇게 절대절명의 위기인데도 우리가 죽겠습니다. 살려주시오. 그러니까 하느님이 우리를 살려주시지 않았느냐. 그러니까, 어? 하느님이 우리를 뭐 어떻게 하시겠어? 뭐 잘, 아무튼 잘 되게 해주시겠지. 그러니까 하느님을 그냥 믿기만 하는 거예요. 뭐 하느님을 믿는다는 게 좋은 일이지만 자기 편에서는 인간 편에서도 하느님을 믿는 사람다운 뭔가가 있어야 되는데 전혀 없이 자기는 나쁜 짓할것다 하면서 그래도 하느님은 지켜줄 거다. 그러니까 부모가 자식을 버릇없게 키웠을 때의 그 자식의 행태를 보여주는 것이죠. 그런데도 부모가 아이고 이쁜 내 새끼 그러면서 계속 오냐오냐만 한다면 어떻게 되겠어요. 이 애는 망가지는 겁니다. 바로 이런 상황에서 하느님께서는 예언자들을 보내셔서 하느님의 또 다른 모습을 게시해 주십니다. 그건 뭐냐 하면 하느님께서는 이스라엘을 사랑하시고 돌보시는 분이라는거 맞다. 맞지만 그게 다는 아니다. 동시에 정의의 하느님이시고 상선벌하의 하느님이시다라고 하는 것을 예언자들을 통해서 그렇게 선포하게 만드십니다. 따라서 예언자들은 이스라엘이 하느님께 불충하고 이웃을 계속해서 짓밟는다면 하느님께서 그래도 계속 오냐오냐 하지는 않으실 거다. 하느님께서 심판을 내리실 거다라고 백성들에게 경고를 했던 것이죠. 그래도 백성들은 에이 그럴 리가 있어 하느님이 우리 편인데 우리 아버지인데 응 어? 우리 안 버려 근데 예언자들 얘기가 맞았어요 버렸어요 하느님께서 버리셨습니다 이스라엘이 망했어요 다윗 임금 솔로만 임금 때 정말 그그 그 절정기를 맞이했는데 그 하루아침에 멸망을 해서 그 백성들 중에 지도자들은 또 잡혀갔고 그먼 곳으로 바빌론으로 끌려갑니다. 그리고 성전도 파괴되고 국가 체제 다 무너지고 그러니까 완전히 이야말로 이거 폭삭 망했다고 얘기해야 돼요. 이게 다시 회복할 수 있는 능력이 없습니다. 우리 일제시대 때그 우리나라를 뺏겼잖아요. 뺏겼지만 우리가 다시 일어날 수 있었던 것은 우리들 안에 우리 민족이 한 군데에 모여 살수 있었고 그래도 그리고 우리들 안에 지도자들이 함께 같이 있었습니다 김구 선생이라든가 뭐 안창호 선생님이라든가 뭐 이런 그 지도자들이 함께 있었기 때문에 우리가 절치부심하면서 다시 일어날 수가 있었거든요 뭐 심해지니까 박해가 심해지니까 이제 만주로 넘어가서 이제 활동하긴 했지만 그래도 아무튼 지도자들이 있었고 백성이 있었기 때문에 회복할 수 있었는데 이스라엘은 그게 아니에요 그 백성들의 일부 그, 그 중에서 지도자급 되는 사람들 다 뽑아내서 다른 나라로 이영 만리로 쫓아내버린 거예요 그러니까 다시 일어날 방법이 없는 거죠 그래서 이스라엘 역사의 제세 번째 시기 유배시대입니다 바로 이 유배시대에 갔을 때 백성들은 아 틀렸다 이제는 모든 게 틀렸다 근데 이제 깨우쳤어요 아 하느님께서 마냥 오냐오냐하시는 하느님은 아니시구나. 그거를 알았어야 되는데, 그거를 예언자들이 얘기할 때 받아들였어야 되는데 후회했지만 이미 버스는 지나가 버렸어요. 그러니까 사람들은 절망하는 거죠. 바로 요 절망할 때또 다른 예언자들이 등장을 합니다. 바로 유배. 이후에 예언자 그룹들이 에제케엘이나 예레미아나 이러한 예언자들이 등장을 해서 그또 다른 메시지를 줍니다 이거는 뭐냐 하면 이스라엘이 죄를 지어서 멸망했지만 그래서 사람들은 다 끝났다고 라 절망하고 있지만 그러나 그것이 끝이 아니고 희망이 남아있다는 라 메시지가 새롭게 전달된 거예요 그렇기 때문에 지금 다시 하느님께서는 너희들에게 새로운 기적을 일으켜주실 것이고 너희들을 용서해 주실 것이고 그래서 다시 원대 복귀를 해주실 거다 현실적으로는 도저히 믿겨지지 않는 메시지가 선포됩니다 근데 어 이게 또 기적적으로 그 유배에 끌려간 지 50년 만에 또 기적적으로 다시 복귀가 되거든요. 어느 누구도 상상을 못 했는데 다시 그 페르시아 황제가 야, 저 이스라엘 사람들 다시 원대 복귀시켜 줘. 뜬금없이 칙령을 내림으로써 다 원대 복귀가 돼요. 물론 독립 국가로서 원대 복귀는 못 했지만 최소한 민족 공동체로서는 복원이 되어 버린 겁니다. 여기서 아 하느님의 또 다른 면을 보게 된 거예요 이것은 잘못한 사람 벌 주시는 하느님 정의의 하느님을 그를 깊이 깨달아듣는데 정의의 하느님의 관점에서 본다면 이스라엘은 죽어마땅해요 어, 회복할 가망성이 없습니다 그러나 정의의 하느님보다 더 깊은 마음이 있으시구나 그 하느님의 마음 안에는 그건 뭐냐? 죄인들을 용서하시는 하느님 용서의 하느님 바로 신약성경에서 예수님께서 그 용서의 하느님을 가장 완벽한 모습으로 우리들에게 가르쳐 주셨죠 바로 탕자를 기다리는 아버지와 같은 자비로우신 하느님, 용서의 하느님을 이스라엘 백성은 체험하게 됐던 것입니다 자 하느님의 계시가 이스라엘 백성에게 그 공동체적으로 주어졌어요. 개인한테 무슨 뭐 잠자다가 꿈속에서 계시를 보는 게 아니고 한 백성이라고 하는 그 어떤 그 규모가 큰 집단에게 하느님이 공적으로 당신을 드러내 보여 주시는데 그것이 최소한 3단계를 거쳐서 조금씩 조금씩 보여준 겁니다. 첫 번째는 돌보시는 하느님. 그러니까 애기들 입장에서는 그냥 계속해서 밥 먹여주고 우유 주고 어? 이 떼껴주고 하는 이 입혀주고 어? 하는 그런 아버지의 모습이 처음에 계시가 됐고 내 사랑스러운 자식아 뭐 이러면서 근데두 번째 단계에서는 그것만 믿고 너무 멋대로 버릇 없이 구니까너 그럼 맞는다 너 벌받는다 라고 하는 정의의 하느님의 모습이 두 번째 단계에서는 계시가된 거예요 그리고 마지막 세 번째 단계에서는 사람들이 죄를 짐에도 불구하고 비록 회초리를 들어서 종아리를 때렸지만 맞은 자식이 아파우는 것보다 더 아파하는 아버지의 마음을 가지고 계시는 하느님의 모습이 최종적으로 계시가된 겁니다. 이것이 이스라엘 백성의 이해 수준에 맞게끔 순차적으로 이렇게 1단계, 2단계, 3단계를 거쳐서 이렇게 하느님의 모습이 보여진 것이고 이것은 하느님을 죄송스러운 표현이지만 하느님을 양파라고 한다면 하느님의 본 마음을 보여주기 위해서 하느님의 껍데기 모습 그 다음에 한껍을 베끼고 두 번째 껍데기 모습 또 하나 베껴서 진짜 하느님의 속모습까지를 차근차근히 단계를 밟아서 어, 보여줬다는 것이죠. 이게 바로 계시의 전달 방법입니다. 점진적 전달. 그런데 여기까지가 이제 구약 성경의 얘기인데 구약 성경은 미완성입니다. 아직은 완전하지가 않아요. 쓰라린 유배 시절을 겪으면서 그리고 기적적으로 유배에서 돌아온 후에. 이스라엘 백성은 하느님을 지금 말씀드린 것처럼 깊이 알게 되었죠. 오랜 역사적 경험을 통해서 이스라엘은 하느님께서 전능하시고 정의로우시며 동시에 자비로우신 분임을 알게 되었습니다. 그럼에도 불구하고 이스라엘의 하느님 이해는 완전한 것이 아니에요. 하느님의 전능과 정의와 자비를 알기는 아는데 깊이 면에서는 온전히 다 이해했다고 볼 수가 없기 때문에 그렇습니다 그러므로 구약 성경을 통한 하느님을 보여주는 이계시는 어디까지나 준비 단계입니다 하느님 계시의그 완성, 패션의 완성은 예수 그리스토를 통해서 비로소 드러나게 되는 거예요 그래서 아까도 말씀드렸듯이 출발은 이렇게 아주 쉬운 수준에서 출발해서 최종 목적지는 예수 그리스도를 알게 되는 데까지 가는 거. 그래서 이제 다음 시간에는 그 예수 그리스도가 왜 계시의 완성인지, 그 예수 그리스도와 계시와의 관계를 다음 시간에 말씀을 드릴 겁니다. 다만 남은 시간 안에 그 오늘 이야기 안에서. 하느님의 교육 방법에 대해서 추가적인 말씀을 드리고 싶어요. 아까 이제 이스라엘 백성이 1단계, 2단계, 3단계를 거쳐서 하느님의 계시 내용을 보다 더 심화되게 이제 알아듣는다고 말씀을 드렸지만, 그러나 우리가 직접 구약성경을 읽어보면 이게 1단계, 2단계, 3단계 이렇게 직선적으로 탁탁탁 발전하는 것이 안 보여요. 우리가 보게 되는 것은 이렇게 순환적인 겁니다 이스라엘 백성은 하느님께 불충하는 거 그리고 그것에 대한 심판으로서 고통을 당하는 거 그러니까 에구머니나 잘못했습니다 하느님 하고 회개하는 거 그러니까 하느님께서 구원을 내려주시는 거 그런데 거기서 끝나는 게 아니라 또 살만하니까 또 불충을 저지르고 또 고통을 당하고 또 회개하고 구원해 주시고 또 불충을 저지르고 이 사이클을 수도 없이 돕니다 그러니까 저말 바보 같아요 한 두세 바퀴는 똑같은 잘못을 반복할 수 있다고 봅니다 근데 어떻게 이거를 수십 바퀴를 도를까 이게 이해가 안 되는데 그러나 저 고등학교 때 처음으로 성경 한번 처음으로 읽어봤을 때 이해가 안 됐어요 그랬는데 나이가 들면 들수록 아 이게 당연한 거구나 그 저도 그러니까 저도 똑같은 잘못 그 다음에 똑같은 회계 그 다음에 하느님의 구원 이 사이클을 저도 인생 안에서 계속 반복하고 있기 때문에 이제는 이해가 됩니다. 근데 이러한 반복 잘못의 반복 속에서 이게 무가치한 거냐 그렇지는 않습니다. 이스라엘 백성은 이러한 그 불충의 사이클의 반복 속에서 조금씩 조금씩 하느님을 알게 되는 그그 그 내용이 조금씩 조금씩 깊어지고 있어요. 그러니까 형식적으로는 똑같아요. 하느님 전능하시고 정의로우시고 자비로우시고 똑같지만 예전이나 그 한참 후에나 그러나 잘못을 한번 하기 전에 하느님 정의로우시고 자비로우시고 이거를 하는 거 그거는 체험 없이 교리 지식으로만 얘기하는 거일 수 있습니다. 그러나 자기가 정말 죄를 짓고 정말 고통을 당하고 정말로 회개하고 또 하느님께서 구원해 주시는 체험을 하고 이거를 한 바퀴 돌고 나면 은 하느님 자비로우시다라고 하는 이 고백이 이거는 힘이 있죠. 왜? 내가 겪었으니까. 근데 이거를 두번 겪었어요. 그럼 더세져요세번 겪고 열번 겪고 참 바보스럽긴 하지만 어쩔 수가 없어요. 훈련은 반복입니다. 신앙은 훈련이고 참 그냥 한번딱 교리 공부하고 나면은 그냥 직선적으로 짝짝짝짝 우리가 좀 하느님께 대한 충실성과 이웃에 대한 사랑으로 우리가 하루하루 이렇게 개선되고 나아졌으면 우리 마음인데 실제적으로 그렇게 안 돼요. 계속 반복 사이클을 돕니다 근데 실망하지 말자는 겁니다 이것을 통해서 우리는 하느님이 어떠한 분이신지 그리고 나는 어떤 사람인지 이것을 한꺼풀 한꺼풀 더 깊이 있게 파고 들어가면서 하느님의 계시를 우리 마음속에 이렇게 박을 수가 있는 것이죠 그래서 그 알렉산드리아 교회의 옛날에 클레멘스라고 하는 성인이 계시는데 그분은 이러한 그 하느님의 계시의이 점진적인 과정 그러면서 인간은 계속해서 불충과 고난과 회개와 또 구원을 이렇게 계속 반복 체험하는데 그거를 하느님께서 야너 똑같은 잘못 계속 반복할래? 너 앞으로 절교야 너갚버려 그게 아니라 계속 똑같은 잘못을 반복하는 이 사람들과 함께 인간의 역사 속에서 하느님께서 같이 걸어가신다 동반하신다라고 얘기를 합니다 그러면서 그것을 이 사람들이 못 알아듣고 혹은 알아도 실행에 못 옮기고 하는 이런 그런 약한 수준을 충분히 이해하시면서 우리의 손을 붙잡고 당신을 알려 주기 위한 이 계시의 길로 우리를 동반해 주시는 하느님의 모습을 이야기하면서 이것이 바로 하느님의 교육 방법입니다라고 그 클레멘스 성인은 말씀을 하셨어요. 그래서 영어로는 Pedagogy of God 시라고 이렇게 부릅니다. 이 페다고지라고 하는 말이 그 현재는 우리 교회에서 보다는 일반 사회에서 더 많이 쓰는 말인데 이그그 그 학교 선생님들 만드는 사범대학교 이런 데에서 주로 쓰는 말이에요 교육학이라는 뜻입니다 근데 원래 이 말의 어원은 패다 이 패다 그러니까 뭐 때리다 그러는데 이 파이스라는 겁니다 이게 저 어린이에요 어린이 그 다음에 고지는 이제 걷다라는 뜻이에요. 그래서 페다고지 그러면은 그 부모가 아이에게 걸음마를 가르치기 위해서 손을 붙잡고 한 발, 한발 이렇게 이렇게 보조를 맞춰 가면서 걷는 모습. 그거를 페다고지의 어원이에요. 그러니까 여기 참 의미심장한 게 들어 있죠. 그러니까 인간의 역사 안에서 혹은 내 개인의 역사 안에서 하느님께서는 우리의 손을 붙잡고 걸음마를 가르쳐 주시는 분이시구나 하는 것을 이야기합니다. 근데 어른이 봤을 때이 아기들 걸음마 하는 거 얼마나 답답해요. 야 그냥 좀그그 그 엄마가 애한테 이 직, 직립보행이란 이런 거다 그러면서 이렇게 원리를 딱 가르쳐 주고. 내가 한번손 잡아줄 테니까 한번 씹어보인다 걸어보지 그러고서는 야 이제 걸어 못 걸으면 그냥 주업해 이러면 안 되잖아요 이거는 하루 이틀 뭐 1년 가까이 정말로 손을 붙잡고 애가 넘어지면 또 지켜보고 또 일으켜 세우기도 하고 그러면서 띠뚱띠뚱 걷는 것을 부모가 아이의 수준으로 내려가서 걸어야지 부모가 그냥 성금성금 걸어가면서 손 끌고 간다고 생각해보세요 애는 절대로 걸음마를 못 배울 겁니다 그러니까 하느님께서 당신의 마음을 알려주고 싶은 게계시의 내용인데 그거를 우리 사람들은 애기와도 같아서 그거를 받아들이지 못하는 거예요 한꺼번에 설명을 해줘도 아는 것 같은데도 몰라 솔직히 그러니까 결국은 하느님께서 우리의 손을 붙잡고 함께 걸어가실 수밖에 없다는 것이죠. 이게 구약성경 전체의 과정이고 신약성경까지 이어지는 하느님의 페다고지 바로 하느님의 교육방법입니다. 이걸 통해서 하느님께서는 당신을 우리에게 조금씩 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 우리에게 알려주고 계신다는 것이죠. 그리고 이제 결정적으로는 예수 그리스도 안에서 이제 당신의 진짜 전부의 모습을 보여주실 거예요. 그러니까 하느님의 계시란 하느님께서 당신의 속마음을 우리에게 드러내서 알려주고 싶은 거 그게 하느님의 계시의 내용인데 왜 그러시겠어요? 사랑하니까 우리를 사랑하니까 어떻게든지 당신의 속마음을 보여주고 싶은 거 이거 그것도 참 감동스러운 모습인데. 그런데 그거보다 더 감동스러운 건 뭐냐면 하그 게시 내용을 우리에게 전달해 주시는 하느님의 방법입니다. 이게 얼마나 인내와 짜증이 나는 과정일까. 그럼에도 불구하고 하느님께서는 그것을 참아내시면서 이 맑기 못알아듣는 우리들 그리고 알아도 실행 못하는 우리들의 손을 붙잡고 한 발자국씩 한 박자국씩 우리들을 동반해주고 계신다. 이게 정말 이 기시의 전달 방법의 놀라움이고 감동스러운 것입니다. 우리가 생활하면서 어난왜이럴까 어? 내가 명색이 신분데 아니 나만 신부지? 어? 내가 명색이 신자인데 어? 좀 다른 사람보다 더좀잘 살아야 되지 않을까? 근데 왜 맨날 나는 그 타령이 그 타령일까? 이런 그런 그 좌절감이 들 때마다. 나를 쳐다볼 게 아니라 내 손을 붙잡고 걸음마를 알려주시기 위해서 잘한다 잘한다 그러면서 한 발자국 한 발자국 내 보조를 맞춰서 걷고 계시는 분이 내 곁에 계신다는 것을 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요 그러면은 그러면은 우리에게 정말 기쁨과 희망이 용솟음칠 것입니다 예 여러분들 이제 그잘 들어주셔서 감사하고요 다음 시간에는 음. 계시의 절정, 계시의 내용면으로도 혹은 방법적으로도 계시의 절정이라고 할수 있는 예수 그리스도를 통한 계시 그 부분에 대해서 다음 시간에 말씀을 드리겠습니다.